0: Ближневосточный экшен!
1: Чудесное начало «Мяу». Мы вернулись, надеюсь, к еженедельным подкастам «Ближневосточный экшен». Привет!
0: С вами Дан и Карина.
1: Последние две недели были очень плотно насыщены фильмами сканского кинофестиваля. Я смотрела, читала, слушала, в том числе чужие подкасты, и понимала, что записать свои руки просто не доходят.
0: Зато доходят опубликовать что-то в Инстаграме, и потом я это смотрю, и понимаю, что скоро нас ожидают. Киношные вечера с прекрасными лентами.
1: Главное, чтобы эти ленты добрались с Канской Ривьеры до израильских кинотеатров. Очень-очень хочется в это верить. К сожалению, мы были не там. Мы следили за рецензиями здесь, читали именитых критиков, в том числе слушали их подкасты. Помимо радио Долина, который я регулярно всем хвалю и советую, я познакомилась с классным подкастом украинского знаменитого журналиста, в том числе киножурналиста Леши Тарасова. Он называется «Двое в канах, И это подкаст в такой, знаете, абсолютно свободной манере, без монтажа и вставок, когда импровизируешь на балконе под бокал розы. В такую жару, как вы понимаете, во Франции можно пить только розовое вино. И я подумала, а давайте мы тоже попробуем.
0: Тем более, что в Израиле такая жара все лето.
1: Розе у нас сегодня отсутствует, но свободная манера разговора есть. Если вам так больше нравится или наоборот нужна википедийная сложность и подготовленные факты, как было раньше, обязательно уточните это в комментариях после прослушивания.
0: И проставления лайка.
1: Ну там колокольчик, подписка, все как обычно. Сегодня я попробую вместе с тобой, Дан, провести такие невидимые мостики от фирменного кинофестиваля класса А в Каннах к международному, но достаточно маленькому и камерному Иерусалимскому кинофестивалю. И это получится или не получится благодаря фильму «Саблет», который мы будем обсуждать. Все дело в том, что Саблет должен был открывать Иерусалимский кинофестиваль в прошлом коронавирусном году. Ну, собственно, он и стал фильмом открытия, но уже в декабре и в онлайн-формате, а это, сами понимаете, не то пальто. Саблет, как и Ася, героиня нашего прошлого выпуска, был готов в начале 2020 года. И он тоже был отправлен на кинофестиваль Трайбека в Нью-Йорке. И билеты на самолет были куплены, и смокинги отглажены для режиссера Эйтона Фокса и его супруга Галя Учовский, репортера, журналиста в Израиле. Это супер знаменитая гей пара борцы за права ЛГБТ-комьюнити, но об этом мы еще поговорим. Так вот, потом случилась корона, и дальше стандартный сюжет. Больше года картина ждала своего знакомства со зрителем на большом экране, пылилась на полке и заставляла вздыхать своих создателей от ужасной мысли, что их фильм могут вообще никогда не увидеть. Как вы понимаете, для творца это самое страшное. Но кинотеатры все-таки заработали. Я уже говорила о том, что в Израиле это случилось очень-очень поздно. Но синематеки открылись на пару месяцев раньше. Именно там, в Иерусалимской синематеке, которая является прародительницей, собственно говоря, Иерусалимского кинофестиваля, мы посмотрели фильм в перерывах между карантинами. И это, конечно, был глоток свежего воздуха впервые после года с небольшим пойти в кино посмотреть фильм еще и израильского производства про наш любимый Тель-Авив. Да, живем мы в Иерусалиме, и любим этот город всей душой, но отдыхать на выходных частенько ездим в тель Море, солнце, пляж и все подробности.
0: В этом смысле мы будем, как и большинство наших слушателей, в равных позициях с ними, потому что мы живем в Иерусалиме, ездим отдыхать в тель и Тель-Авив для нас это некая израильская заграница, потому что уж очень там отличается жизнь от иерусалимской. И в этом смысле фильм «Саблет» снят человеком, который живет в тель и безумно любит тель
1: Журналист, 50+, из ни много ни мало Нью-Йорк Таймс. Майкл – американец. Он создает туристические гиды по нестандартным местам для путешествий. И вот он приезжает в Тель-Авив, любимый нами, в пятидневную короткую командировку. И дабы не селиться в отеле, поскольку он не миллиардер с Манхэттена, он снимает саблет у молодого и перспективного кинорежиссера израильского, которого зовут Томер. С первого взгляда мы понимаем, что перед нами двое представителей ЛГБТ-комьюнити с огромной разницей в возрасте и в бэкграунде. Если Майклу, как я уже сказала, 50+, то Томеру, наверное, 20 с небольшим. Он юный, горячий, суперсексуальный парень свободных нравов. Он считает, что моногамия — это пережиток прошлого, спать каждый день с новым партнером — это круто, весело и интересно, а то, что у Майкла, оказывается, дома есть муж и какие-то семейные драмы — это прям моветон. И тут важно сказать, почему фильм «Саблет» и его рассмотрение сегодня пришелся как никогда кстати, скажем так, на повестке дня. Оказывается, Майкл приезжает в тель не просто по работе, А работа — это такая вот спасительная ниточка, которая вырывает его из реальности. А в реальности у него семейная драма, от которой он пытается сбежать. Вместе со своим супругом Майкл пытался завести ребенка посредством суррогатного материнства. И у них, к сожалению, не получилось. Ребенок не родился. Почему это актуально для израильтян сегодня? На прошлой неделе случилось историческое событие, которое позволило решение суда, позволило гей-парам и одиноким мужчинам заводить детей.
0: И здесь включается рубрика «Политпросвет». Я сейчас расскажу вкратце, что произошло. Неделю назад Верховный суд Израиля Богатс вынес судьбоносное решение на основании иска двух супругов э- гей-пары, которые давно, уже 12 лет отстаивают свое право э- заиметь ребенка посредством суррогатного материнства. Сейчас, э- до э- недели назад, э- в Израиле гей-пары могли таким образом заводить заводить детей, но только из-за границы. Самые популярные направления были Непал и Соединенные Штаты. Естественно, ценовая категория у этих стран разная. Сейчас эти пары могут иметь детей в Израиле. Это революционное решение, которое не смогли вынести наши депутаты из-за того, что в коалиции достаточно много консервативных политиков, которые, естественно, противятся этой практике. Решение было отдано на откуп судей, и судьи, Либеральные судьи, как принято считать в Израиле, вынесли это решение в пользу людей. Таким образом, в еврейском консервативном государстве мы имеем вполне либеральную норму, которая стала общепризнанной.
1: Но оказалось, что фильм, который был снят полтора года назад, как раз-таки на злобу дня. Все дело в том, что режиссер фильма Эйтан Фокс и его супруг, репортер Галь Очовский... Как раз-таки столкнулись с этой проблемой в свое время. Будучи 34 года в стабильном, счастливом, крепком браке, они так и не завели ребенка. И это является их личной семейной драмой, которая, собственно говоря, перетекла в экран, которая демонстрируется нам с вами, зрителям фильма «Саблет». Проблемы в гей-паре с заведением ребенка сталкиваются, связаны не только с денежной стороной вопроса суррогатного материнства, а и в том, что зачастую... Как говорит режиссер, один партнер готов, а второй нет. И если в гетеросексуальных парах может так получиться, то в гомосексуальных вряд ли. Это процесс, к которому ты идешь по обоюдной договоренности. И в результате различных несостыковок планов и взглядов на жизнь и травм гомофобии, которые были нанесены обоим мужчинам. И Итану Фоксу, и Галю Очовске, они так и не решились на этот шаг, о чем сейчас очень жалеют. Об этом мы смотрим в кино, Майкл, наверное, уже не хочет детей, в то время как его супруг готов пробовать еще и еще, поэтому Майкл избегает. Именно поэтому он увлекается молодым и энергичным Томером и посредством этих взаимоотношений пытается вернуться к жизни. Сразу хочу оговориться, Саблет — это не история любви, это не история одного романа, это история, как сказали бы на американский манер, ряб. Реабилитации Посредством витальных энергий Города Тель-Авива И молодого соседа Взрослый мужчина снова находит вкус жизни Как бы банально это не звучало И тут важно сказать Что квартира Играет основополагающую роль Молодой парень сдает свою квартиру, чтобы немножко Подзаработать, но оказывается На улице, потому что идти ему особо было Некуда, так как он не очень организованный Он не продумал это заранее ну и тут Майкл предлагает ему остаться спать на диване взамен на то, что Томер будет показывать э, Тель-Авив своими глазами, глазами жителя этого города, который поведет его не по туристическим объектам, а по самым интересным закоулочкам рынка Кармель, покажет ему пляж таким, как не видит его турист, хотя на самом деле Лично я, глядя на эти кадры, подумала: вау. Ну, приехав впервые в Тель-Авив, я тоже пришла на банана Бич, смотрела э, с этого угла и думала: Боже, какая красота! Я бы тут жила. На самом деле нет.
0: Сначала, конечно, это все идет не очень гладко, и Томер пытается, грубо говоря, развести своего иностранного гостя и ведет его, э, например, ему хочется выпить сока и ведет его в место, где продается дорогой как мы, как жители Израиля, можем сказать точно, сок, пьют, пьют они этот сок, потом идут в роскошное заведение Тель-Авивское, где едят дорогую еду и пьют дорогой алкоголь. Но быстро это проходит, молодые люди привязываются друг к другу, и все это происходит на фоне красивейших пейзажей Тель-Авива. Только ради них стоит посмотреть этот фильм. И режиссер признается, как и критики догадываются позже, что Тель-Авив — это главный герой этого фильма. Воспевается Тель-Авив во всех его ипостасях в этом фильме. Режиссер этого не скрывает. Я вспоминаю один из самых известных гимнов городу с великолепной историей. Это фильм небезызвестного нам, великого Вуди Аллена Полночь Парижа, где режиссер, титулованный и мастеровитый, легендарный режиссер воспевает город, в котором творилась мировая история, уделяя конкретное внимание. Особому периоду этого города, периоду 30-х, 40-х годов, когда было сформировано так называемое «потерянное поколение». Тогда Париж был центром силы американской культуры, туда приезжали американские писатели, художники, художники европейские там собирались, проводились салоны. И благодаря легкому э, перу Гертруды Стайн все это обрело название «потерянное поколение». тогда. В этом фильме «Полночь Париже» писатель молодой ищет вдохновение в этой эпохе, окунается в этот город в его ночи и оказывается, собственно, мгновением пера э, Вуди Алина, оказывается в этой незабвенной эпохе 30-х годов. Здесь же мы видим, что Тель-Авив действительно воспевается.
1: Магическим образом влияет на то, как чувствует себя Майкл. Дело в том, что э, Итан Фокс считает, что Тель-Авив — лучший город на Земле. И тут я по обыкновению своему хочу добавить, что он просто не был в Одессе, но все же, если вспомнить, что Телевив когда-то был организован и построен в том числе одесситами, многое становится понятно.
0: Я знаю еще один город, который не был построен одесситами, на который стоит посетить, это Химки.
1: Этот момент мы вырежем. Телевив действительно город контраст, город абсолютной жизненной силы и энергии. Если есть песня «Москва никогда не спит», то уж, поверьте, в Тель-Авиве спят не больше.
0: И вообще у Алина события в Париже развиваются ночью. Собственно, фильм называется «Полночь в Париже». Странно, но в этом фильме, несмотря на то, что слоган Тель-Авива «Город, который никогда не спит», события основные развиваются днем при свете солнца, палящего израильского И этот сок, который пьют герои в самом начале фильма, он спасительной энергией, таким целительным напитком становится для э, героев, которые, выпив его, влюбляются в город, влюбляются друг в друга и развиваются невероятные события.
1: Кстати говоря о целительной силе, Эйтон Фокс, режиссер фильма, называет фильм «Саблет» для себя таким вот терапевтическим эффектом. Все то, что ему болело последние годы, а перерыв между картинами у автора достаточно большой, он излил тут на полотно и предоставил нам на рассмотрение, скажем так. Итан болезненно перенес тот факт, что они с мужем не завели ребенка, и к тому же он все борется с собственной гомофобией, которая вселялась ему с юношеских лет. Нужно дать немножечко предыстории Эйтон Фокс вместе с родителями переехал в Иерусалим Из Америки, где родился И, соответственно, быть геем-подростком в Иерусалиме Это крайне сложно В тот момент он думал, что такие, как они Уж точно не женятся, не заводят крепкие семьи И не рожают детей Просто потому, что все общество навязывало мысль о том, что геи не такие Тут, очевидно, становится, почему он переехал в Тель-Авив, самый свободный израильский город, который вполне по праву можно назвать столицей ЛГБТ-движения, там самые яркие и насыщенные гей-парады. Там месяц гордости действительно ощущается не только флагами, развешенными по городам, но и атмосферой.
0: Эта атмосфера, невероятная неповторимая, передается посредством цвета гаммы. Карина не даст соврать. Я, конечно, не специалист в кинематографе, но я, даже, даже я прочувствовал эти потрясающие тона, которые давало талявивское солнце в отражении баухаусовских панельных домов. Эта тональность передавалась, светлая тональность передает такое легкое, ностальгическое, такое э, романтическое настроение, которое не покидает тебя ни на минуту, пока ты смотришь этот фильм.
1: Тут прикольно отметить, что фильм, хоть и был снят до коронавируса, но был подвержен основным тенденциям сокращения бюджетов последних лет. Дело в том, что в последнюю минуту главный спонсор картины из Америки, который обещал пожертвовать миллион на съемки, отказался. Грубо говоря, слился. И несмотря на это, кадров Тель-Авива очень много. Понятно, что снимать на планере недорого, но когда... Ты пытаешься сократить все, что можешь, ты Львив тут не сокращается совсем. Он показан и днем, и ночью, и в сумерках, и на закате, и со стороны пляжа, и со стороны района Невашанан, где просто дома, 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 дома. Ведь мы понимаем, молодой израильский режиссер, который сдает квартиру, он не живет где-то в Новоцедоке, самом дорогом районе. Он живет в маленьком развивающемся районе, и квартирка у него маленькая и неубранная. Именно благодаря этой квартирке он находит мужчину, в которого влюбляется, который переворачивает его взгляд на самого себя. И тут важно отметить, как я уже сказала, саблет — это не история любви. Режиссер говорит, что саблет это такой, знаете, воспитательный момент, чтобы показать водораздел, показать контраст между представителями ЛГБТ-комьюнити, которые в 80-е годы боролись против эпидемии СПИДа, и молодых людей, которые сегодня спят направо и налево, каждый день с новыми партнерами. Это разговор не отцов и детей, конечно, но это разговор разных поколений. Это контраст этих поколений. Это возможность убедить молодое поколение в том, что строить семьи ⁇ это все еще в тренде. Быть надежным партнером это в тренде.
0: В этом контексте хотелось, конечно, пошутить про деды воевали, деды воевали за права и свободы во время эпидемии ВИЧ, а теперь они уже не воюют, уже все смирились, и только наклеечки от этого всего остались, и странички в учебниках истории, и музеях ЛГБТ, и памятниках памятниках ЛГБТ, которые стоят в тель и которые все посещают, действительно свободно гуляют. Теперь это парки, свободные зоны, где те же самые представители ЛГБТ просто сидят в своих ноутбуках, работают в своих стартапах и даже думать об этом не думают, просто живут своей свободной жизнью свободных людей. Это потрясающе.
1: Собственным примером режиссеры, и герой фильма показывает, что ей сообщество так же само может строить счастливые крепкие семьи, как и гетеросексуальные пары. С одной лишь разницей, что у них не всегда есть продолжение у этой пары. И, соответственно, динамика в отношениях будет совершенно другая. Конечно, ближе к финалу фильм скатывается немного в такую драматизацию событий, ведь рано или поздно короткие командировки и курортные романы имеют свойство заканчиваться. И тут Дан натолкнул меня на интересную мысль о героях эпохи романтизма, о том, что Майкл с самого начала этого приключения знал, что ему нужно будет возвращаться. И там дома его снова будет ждать стабильность, муж, все те проблемы, колонки в Нью-Йорк Таймс и сложности взрослой жизни. Но здесь, сегодня, сейчас... Пока у тебя есть пять коротких дней с молодым парнем, ты можешь себе позволить немножко больше. Ты можешь больше пить, снять свою привычную пижаму. Он же американский педант, понимаете? Ты можешь посмотреть на жизнь глазами этого молодого парня. И тут идет такое влияние поколений друг на друга. Не только взрослый дядя рассказывает молодому о том, что э, быть примерным семьянином — это хорошо, но и молодой показывает, Взрослому мужчине, что жизнь это когда ты занимаешься сексом не по расписанию, а когда тебе хочется. Когда ты можешь все бросить и в конце длинного дня пойти в бар, пропустить по стаканчику или посмотреть хоть и очень странную, но современную постановку в камерном театре.
0: И я вот еще о чем подумал. Пример, конечно, будет довольно. Такой радикальный, резкий, но мне показалось очень интересным сейчас привести в пример упоминаемого в Алином в «Полночь в Париже» персонажа Эрнеста Хемингуэя. Эта история, тель история Саблета, очень по духу своему, похожа на те же романы Хемингуэя. Одинокий лирический герой-романтик, смотрите, едет на край света, чтобы сбежать от тяжелой жизни, хоть и сытой, от тяжелой реальности. Он романтик не потому, что ходит на свидания и думает о вечной такой нетленной любви. Он романтик по определению, романтический персонаж, байроновский Чаулт Гарольд. Его никто не понимает. Он одинок. Он ищет пристанище для своей неспокойной души. Он чувственный и чувствительный, ранимый, но не привязывается никому и ни к чему. Только у Хемингуэя герой еще и на войну едет потому что ему покоя не дает жизнь, она слишком сложна, слишком запутана и медлительна. И вот в этой своей медлительности она слишком монотонна. Он едет туда, где все максимально просто. Есть друг, есть враг, врага надо убить, иначе он убьет тебя. И в перерывах между боями у него появляются женщины, игры, алкоголь и все вот это вот, то, что с этим связано в романе, может быть даже фем может ее не быть, может быть их несколько... Герой может разочаровываться, расстраиваться, переживать эмоции, но главное это вот образ, который позже как раз таки та самая Гертруда Стайн назовет потерянным поколением. Образ человека, представляющего потерянную страту людей, которые не могут найти себя в обществе. И вот настал 21 год 21 века. И мы видим, как изменилась конъюнктура, как говорится. Главный герой гей, журналист. Но не военный корреспондент, который пишет о сводках убитых, раненых и победивших и проигравших, а travel обозреватель который рассказывает людям, где и как отдохнуть, классно отдохнуть. Вместе с этим он тоже ищет приключений. Он делает гид не по туристическим маршрутам, а по маршрутам, где можно совершить некий дауншифтинг. По диким местам. Ну, не совсем диким. И шумные бары есть в его жизни, только он проходит почти всегда мимо них. И любовь есть. Только однополая. Но даже намек на легкий секс, и он появляется, когда герои через Тиндер вызывают партнера. Да, там такой момент э, был, и довольно откровенный, и довольно эротичный, но это все не то. Здесь мог бы подойти мем про грустного Гагарина, который спрашивает, ну как у вас там в 2021 году, потомки? Только вместо Гагарина как раз-таки тот самый Хемингуэй. Но если серьезно, то та реальность, которую описывал Хемингуэй, была страшна, жестока и бесчеловечна. В современной жизни гуманности гораздо больше, как и в современном искусстве, поэтому фильм «Саблет» в этом смысле это не регресс, это просто другой жанр, другой взгляд других людей, которые все это прошли, переосмыслили и теперь живут гораздо более человечно, человекоцентрично – и это прекрасно осознавать это, что мы дожили до того момента, когда такая любовь возможна, и такая любовь возможна на экране, такая любовь, возможна даже в Каннах или где-то еще.
1: Кстати говоря, о Каннах режиссер Эйтон Фокс учился на одном курсе с Ари Фольманом, автором нашумевшей премьеры: Как найти Анну Франк. Она состоялась на прошлой неделе на Канском кинофестивале, и мы о ней уже упоминали в одном из предыдущих выпусков подкаста. Получается, что Саблет. Это такая некая точка, связывающая нас с предыдущими выпусками. С Асей, с выпуском проканский кинофестиваль и постоянных упоминаниях о Короне. На самом деле мы посмотрели его давно и все думали, как же к нему подступиться. И под каким соусом вам его подать. А тут и Верховный суд постарался, и Иерусалимский кинофестиваль впереди. Вот мы и подумали, идите и смотрите. Израильское кино редко выкладывают в интернет, и мы это осознаем. Но если вдруг вам попадется на глаза обложка израильско-американского фильма о двух красивых мужчинах, которые сидят на пляже, и вы сразу почувствуете, что от него пахнет немножко травка и Тель-Авивом, надо брать. Это Саблет.
0: Ну вот, пожалуй, и все. Спасибо, что нас слушали. Если дослушали до этого момента, не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик, написать комментарий, как вам вот этот вот свободный формат свободного диалога. Ну и постараемся выпустить следующий выпуск через неделю. Спасибо. Бай-бай. Ближневосточный экшен.